0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife esta e outras mensagens você pode adquirir através do site canaanrecife.org Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 29. O texto diz assim. E saindo eles da sinagoga, foram, Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela então aproximando-se tomou pela mão e a febre a deixou passando ela a servi-los este milagre da cura da sogra de Pedro da sogra de Simão Pedro muitas vezes usado até com humor chegam a dizer que pelo fato de Jesus ter curado a sogra ele negou Jesus lá por três vezes Apesar de usarem isso de forma cômica, todas as sogras da Bíblia, elas são de forma maravilhosa, extraordinárias. Existem somente duas sogras em toda a Bíblia que o próprio Deus quer exterminá-la. Mas porque elas, na verdade, estão lutando contra o propósito de Deus do estabelecimento de rei sentar no trono que pertence a Davi todas as sogras da Bíblia são maravilhosas eu mesmo eu sou extremamente apaixonado pela sogra da minha mulher e eu tenho certeza que muitos também aqui né? mas esse texto ele vai nos revelar como que um milagre chega dentro da casa como que o um milagre chega nesse ambiente de casa os versículos que se antecedem Jesus vai a uma sinagoga em Cafarnaum E ele está ensinando na sinagoga Ele está pregando na sinagoga O povo fica maravilhado com a mensagem de Jesus A maneira que Jesus prega A maneira que Jesus fala O povo fica encantado com aquilo No meio da, da história ali da pregação Do culto da sinagoga Entra um endemoniado Fazendo barulho estragando o ambiente fazendo um, um lá uma, uma baderna e aí esse homem possesso que aparece na sinagoga quando ele vê Jesus ele já diz logo o que temos contido santo de Deus a Bíblia vai dizer que Jesus repreende esse espírito imundo que de forma violenta ele Tenta arrebentar o homem, mas Jesus com autoridade expulsa o demônio. E a Bíblia vai dizer que o povo que está na sinagoga fica admirado com a autoridade de Jesus. Jesus está iniciando seu ministério. A partir dali a fama de Jesus percorre, diz a Bíblia nos versos 27 e 28. E depois do exercício dessa autoridade espiritual. A fama de Jesus percorre todas as regiões. E quando essa fama começa a percorrer as regiões. Jesus começa a ser reconhecido, aclamado. E é a partir daqui que Jesus vai fazer grandiosos milagres. Milagres extraordinários. Milagres magníficos. Milagres que são milagres Porque milagres não se explica Se se explicasse não era milagre Não dá para entender de forma cognitiva Não dá para entender de forma racional Um milagre Porque se entender Perde o sentido do sobrenatural O sobrenatural Passa a ser substituído Pela explicação lógica Ou científica Ou seja lá o que for Então Jesus Depois de ter expandido o seu nome naquela sinagoga tem realizado um grande milagre naquele lugar. Jesus, então, agora está indo em direção à casa de Pedro, talvez para pegar a boia, porque já que as reuniões sempre eram no sábado pela manhã, quando acabou a reunião, depois daquela alegria, ali de, sabe, puxa, que coisa extraordinária, sobrenatural, isso não tem, não tem explicação. Alguém dizendo, Senhor, é que tu acha de a gente ir na casa de Pedro pescador, eu acho que a sogra dele deve ter feito lá um como que chama aquele negócio que tem um monte de frutos do mar dentro crustáceo me, me chama para poder comer esse negócio aí Bira, caldeirada esquece não, me chama aí, eu acho que alguém disse assim, senhor, vamos lá, a sogra de Pedro deve ter feito uma caldeirada uma coisa, Jesus está indo a caminho da casa da sogra de Pedro quando chega lá descobre que ela tem uma febre e o texto vai dizer que ele entra lá no quarto e cura aquela mulher da febre o que eu percebo é que talvez para muita gente as pessoas não conseguem entender que no processo da vida cristã não existe dores maiores e dores menores Jesus tinha acama, acabado de expulsar um demônio Que havia declarado que ele era o santo de Deus E agora Jesus vai à casa de um homem E quando chega lá, a sogra está com febre Poderia dizer, dá um Tilenol Porque febre não é enfermidade Não é doença não é a, a, a doença que provoca a febre Sei lá se ela estava com uma infecção Se ela estava com uma... Uma gripe, com alguma coisa pela qual ali a febre apareceu, mas nós talvez iríamos dar um tilenol, dar um, um remédio para a febre, por quê? Porque a gente tem mania de querer dimensionar a obra de Deus. O crente tem até uma linguagem, quando alguma coisa acontece muito grande. Ele fala para o outro É forte o negócio É forte, esse negócio é forte a, a gente gosta de dimensionar Como se Deus Só fosse Deus Se realizasse coisas grandes Mas deixa eu te falar Deus é Deus de coisas grandes E também é Deus de coisas pequenas Porque não existe no céu Grau de dificuldade Não existe a Bíblia vai dizer em Atos 5, 8, que os 24 anciões, os seres, estão lá E eles, e eles estão com suas armas adorando, e nas suas mãos, taças, né? Que são de, de incenso, que a Bíblia vai dizer que são as orações dos santos, que chegam até Deus Então talvez tenha gente pensando, que existe retardo na oração, atraso na oração Dificuldade de falar com Deus é? Fulano é mais santo Fulano é menos santo Esse problema é, é, é grande Esse problema é pequeno E depois que inventaram uma história De que tem coisa que é para mim Que tem coisa que é para Deus A gente agora fica seletivo No que Deus pode fazer Como se, como se Algumas coisas fossem fosse, é, é, Talvez até maior E, requ e fosse requerer mais jejum, mais oração, mais santidade Mais qualquer coisa Deixa eu te dizer uma coisa Seja qual for o problema Ele está na dimensão debaixo De Deus Seja qual for Seja qual for o ônibus que você perdeu Atrasou Talvez aquela ligação que você queria E você não teve Talvez aquele desejo tão simples De comer aquele bacalhau Que você queria E, e de repente ninguém te chamou Sabe, né? às vezes coisas tão bobas Que você talvez ache que não precise Deixa eu te falar Jesus vai dizer que ele tem a alegria De atender ao nosso pedido E ele não diz para nós Olha, só me peça coisa difícil Só me peça coisa complicada só me peça coisa é, tipo de demônio em sinagoga para lá, não, febre do datilenol, eu não estou disposto a resolver, não, 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 não. você está enganado, o Deus a quem nós servimos, Ele quer ser Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, ele quer ser Deus no seu namoro Ele quer ser Deus na sua casa Ele quer ser Deus nos filmes que você assiste Ele quer ser Deus no livro que você lê Ele quer ser Deus na forma que você fala Ele quer ser Deus na maneira que você dirige Ele quer ser Deus na direção Nesse trânsito do capeta Ele quer ser Deus lá também Ele quer ser Deus em todas as áreas Você está entendendo sim ou não? Ele quer ser Deus Então Deus é Deus de coisas grandes É Deus de coisas pequenas Ele é Deus de vales Ele é Deus de monte Ele é Deus do dia Ele é Deus da noite Ele é Deus é, de qualquer área Que seja a sua vida Ele é Deus Posso ouvir um amém? Mas existe uma verdade Que nós precisamos entender Em João no capítulo de número 4 No versículo de número 10 Jesus troca o almoço pela evangelização de uma mulher. Ele está no poço de Jacó e uma mulher vai buscar água no horário que não tinha muita gente. Jesus está lá esperando aquela mulher e começa a travar uma conversa de evangelização com aquela mulher. Aquela mulher não quer puxar conversa, ela é uma samaritana, Jesus é judeu e Jesus é então... Em um determinado momento da conversa No verso de número 10 do capítulo 4 de João Ele vai dizer essa frase Jesus vai dizer Se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede Dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva Esse versículo tem quatro grandes verdades Que eu gostaria de quando nós formos olhar Para o texto da sogra de Pedro Nós pudéssemos entender o que vai acontecer nesses quatro versículos porque esses, esses quatro, essas quatro verdades desse versículo Primeiro Jesus vai dizer Se você conhecer o dom de Deus Jesus está dizendo Tudo que Deus faz tem propósito Se você conhecer o propósito, a graça A manifestação do amor de Deus Você iria entender o mundo por uma outra perspectiva Então primeiro você precisa conhecer que Deus tem uma vontade Que Deus tem um dom Que Deus tem uma manifestação que Ele deseja revelar essa manifestação de Deus Ele vai dizer Se você conhecesse esse dom Depois ele vai dizer E se você conhecesse quem é Que está falando contigo Se você conhecesse a vontade de Deus E se você conhecesse a Jesus Você então poderia pedir Terceira coisa Você poderia ter acesso e pedir E a quarta coisa é que Ele faria Ele te daria E quando eu olho para esses versículos De Marcos 1,29 Eu começo a enxergar isso Porque o milagre Que acontece na casa Ele só acontece por uma razão o texto diz que eles estão indo diretamente para a casa de Simão e de André Pedro é irmão de André e André é irmão de Pedro E eles estão indo diretamente Então o milagre acontece quando? Quando Jesus está presente dentro da casa O milagre não acontece fora milagre acontece com Jesus presente dentro da casa e por que, que algumas pessoas podem dizer mas pastor, mas Jesus está em casa e eu pergunto, será? porque eu não consigo enxergar alguns ambientes de lar com guerras conflitos choques brigas Aonde há uma disputa de autoridade Há uma disputa de vontade Há uma disputa de um monte de coisas Você vai dizer assim para mim Pastor, então só quer dizer que um lá não tem problema? Tem Outro dia desse eu e a pastora Leonor A gente brigou Ela não gosta que eu fale da minha vida aqui em cima Isso já vai ser o motivo de uma briga Mas eu, eu disse para ela Eu não quero comer macaxeira Macaxeira de noite me deixa empanzinado ela rindo Porque depois que passa a gente ri Aí ela disse Mas vai comer Eu disse quem manda agora é tu? Ela disse Para de falar e come logo Aí eu já me arretei, me levantei se não como Começou mas por causa de uma? Essas coisas acontecem Então não estou falando disso Eu estou falando de quem governa o propósito da tua casa Quem governa Se Jesus pode ir à tua casa se o que se toca lá O que se assiste O que se fala O que se conversa O que se discute na é mesa Gente, nós estamos querendo tanto Deus Mas estamos deixando Ele do lado de fora Da nossa casa A gente quer um milagre Mas a gente parece que só consegue ser crente Em ambiente religioso de crente quanto que aquilo que nós cremos Nós defendemos Nós acreditamos Parece que não faz parte da nossa vida Da nossa casa Do nosso trabalho, dos nossos propósitos Dos nossos sonhos, das nossas ideias Das nossas conversas Das nossas discussões Das nossas leituras Das nossas projeções de vida Então como que eu quero um milagre na minha casa Se quem é o autor do milagre não está na minha casa Como se eu quero um milagre na minha casa Se o autor do milagre não faz parte Daquilo que é fora ambiente religioso E eu não estou falando Quando eu falo de fora de ambiente religioso Tem um outro fator aí que eu quero falar Que é a segunda coisa Porque às vezes a gente está o tempo todo falando contra a religião e as pessoas acham que nós somos adébitos de uma vida fácil Ou de uma porta larga Ou de um ambiente que tanto faz como tanto fez Não Quando a gente muitas vezes é contra a religião Nós estamos falando de um sistema do século XIX e do século XX Que não faz parte mais de um contexto do século XXI Mas nós não estamos falando de quebrar princípios porque princípios não se quebra Quer ver uma coisa? Verso de número 29 Saindo eles de onde dá? Sinagoga Então Jesus veio de uma sinagoga Ou seja, de um templo religioso Se você parar para observar Nos quatro evangelhos Por mais que Jesus gostasse de pregar no monte Ele não disse para o pessoal Gente, ninguém vai mais para a sinagoga não a gente fica aqui fazendo o, o sermão do monte é suficiente, a pera aqui do Mar da Galileia é legal, não precisa ir para a sinagoga, mas você não vai ver isso. Jesus cura uma mulher que está doente há 18 anos numa sinagoga. Jesus cura um homem de uma mão mirrada na sinagoga Jesus expulsa um demônio na sinagoga Jesus vai a Nazaré, o lugar que ele vai, uma sinagoga Dão a ele o um livro para ele ler, ele abre no profeta Isaías senta, senta lá na sinagoga O texto diz, como de costume, indo ele à sinagoga Ou seja, Jesus estava sempre indo a uma sinagoga, a um templo Isso é princípio A gente precisa entender que a igreja faz parte da cristandade a comunhão, a relação a orientação o nosso momento devocional orar em casa é bom mas gente, eu adoro quando eu chego na igreja, que eu dobro os meus joelhos que eu oro, sabe parece que eu sinto um ambiente de Deus mais presente nesse lugar, eu adoro poder estar aqui, orando adorando, o, o Felipe estava cantando agora, e seja exaltado, eu chorei eu levantei as mãos e disse Deus seja exaltado isso só acontece muitas vezes no ambiente de igreja e, e, e sabe e Deus sabe disso uma certa vez a, a Bíblia vai relatar que Davi queria construir um templo e, e Davi estava vendo, mandou chamar o profeta e disse olha profeta, eu estou com um desejo muito grande de construir um templo eu moro numa casa que o piso é de madeira de lei quando está é frio, ele aquece quando está quente, ele me, me traz um certo conforto Então é um aquecedor e um ar-condicionado natural Enquanto que o meu Deus mora dentro de tendas é, Ele entendia que a lei de Deus, as tábuas dos dez mandamentos que estava dentro da arca Era a presença de Deus e ele diz, olha meu Deus está dentro de uma tenda Dentro de um pano Eu queria fazer mais para Deus Eu queria dar o um melhor para Ele Eu queria fazer algo grandioso Eu queria fazer um templo para Deus O profeta disse, eu gostei Davi Eu gostei muito desse negócio Eu, eu, eu vou orar a Deus e, e eu gostei A Bíblia vai dizer, lá no um livro de crônicas Que à noite Davi está dormindo e Deus aparece a ele Das poucas vezes que Deus apareceu Apareceu a Davi E Deus disse, assim, oh, Davi eu quero conversar contigo Davi, honra oh o Senhor E Deus disse assim, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta Quem foi que te pediu para tu construir um, um lugar para mim? Por acaso, eu fiz esse pedido a você? Eu posso imaginar, Davi todo ansioso falando com Deus E ele já vai baixando a cabeça assim E Deus dizendo para ele, eu te pedi isso Davi Davi baixando a cabeça Deixa eu te falar, alguma vez passou pela sua cabeça que eu sou um Deus Que não habito em templo feito por mãos de homens? Davi, acho que Davi foi baixando a cabeça Ô oh, 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 Davi, me escuta Você alguma vez passou Pela sua cabeça Que nem os céus, nem os céus Dos céus, consegue conter a minha glória Quanto mais Uma casa de quatro paredes Você está entendendo Davi? Eu posso imaginar Davi já já Quase pedindo perdão Quando Deus olha para ele assim Mas eu vou te dizer uma coisa menina Eu gostei desse negócio Gostei Pense Eu estou feliz da vida Que você ter tido essa ideia Por causa disso Ninguém Que não seja da sua família Se sentará no trono Da casa de Israel E até a minha descendência Virar da sua linhagem Por quê? Porque você colocou o coração Para pensar Na minha casa por isso que quando Jesus chega em Jerusalém e vai no templo e vê o povo cambiando na porta do templo, ele pega um azarroque, pega um chicote, sai batendo em todo mundo, derrubando e dizendo para aquelas pessoas, vocês não aprenderam ainda que este lugar é chamado de casa de oração, porque Deus ainda se revela aqui. Isso é fantástico. Mas as pessoas estão perdendo princípios Elas querem o milagre de Deus Mas elas estão fora de princípios A igreja não tem mais valor A vida devocional não tem mais valor O tempo com Deus, a sua palavra, a oração Não tem mais valor Existem pessoas que... que, que sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa Quando Deus separou o sábado no Antigo Testamento Havia um propósito O propósito é Para E tem um tempo para mim Porque tu trabalha os sete dias da semana Então para E dedica um dia para mim E quando você dedica para mim Você está dedicando para você também Você descansa Por isso que se chama descanso do Senhor Porque descansa você no Senhor Então para Para Aí sabe o que as pessoas fizeram agora? Elas substituíram a ideia de um tempo para Deus, para um tempo para elas. Porque já que elas trabalham de segunda a sexta, ou trabalham de segunda a sábado, elas estão tão cansadas no do domingo. E elas muitas vezes preferem ficar em casa. Não estou dizendo que assistir um culto pela internet é ruim. Mas nada melhor do que assistir aqui. E às vezes as pessoas, elas estão a, se acomodando E como elas estão cansadas de segunda a sexta, ou de segunda a sábado Elas querem, sei lá, lavar uma roupa no domingo Elas querem arrumar a casa no domingo Elas querem ajeitar o carro no domingo Elas querem fazer qualquer coisa no domingo E nós estamos perdendo os princípios da palavra de Deus nós queremos um milagre, mas estamos rasgando os princípios, e princípios este, sabe o que eu acho engraçado muitas vezes, é que as pessoas estão cansadas, mas elas não estão cansadas de passar um final de semana num hotel, elas não estão cansadas de ir para a festa da casa da tia, elas não estão cansadas de ir no churrasco do tio... Elas não estão cansadas de ter um momento de lazer no seu sábado e no seu domingo Mas elas estão cansadas quando o assunto é vir adorar a Deus em uma igreja Nós queremos o um milagre de Deus, mas nós estamos quebrando princípios O princípio da palavra, o princípio da reverência, o princípio do respeito, o princípio da pregação o princípio da obediência O princípio da fé De crer de que Deus ainda fala no nosso meio As pessoas estão quebrando o princípio da casa de Deus Por isso que milagre se torna banal Milagre se torna uma mercadoria de troca Eu trago isso e Deus me dá aquilo Não de forma alguma O meu tempo para Deus Abre uma porta de Deus para mim e são esses princípios que me ensinam a chorar com os que choram, amar aqueles que precisam, pregar para aqueles que têm necessidade, ir a Tumbalalá, ir aos índios, ir a Bebedouro, ir à África, chorar por Moçambique. São esses princípios da palavra que me ensinam isso. Não é sobre o tamanho da igreja, não é sobre a Força Que eu preciso ter Individualmente, de forma alguma Nada disso tem valor Nós estamos falando do reino De Deus, aquele que João Anunciou, nós estamos falando De vida com Deus Nós estamos falando de verdade Nós estamos falando de evangelho Nós estamos falando de graça Nós estamos falando da sua palavra Nós estamos falando dos sistemas nominais Sistemas não valem por isso que não pode ser de qualquer jeito, gente. Não pode ser hoje de um jeito, amanhã de outro. Então como é que eu Como é que eu faço com que o um milagre aconteça na minha casa? Primeiro, Jesus está presente. Diga, Jesus está presente. Aí eu pergunto, ele está presente? Ou é só um conjunto de crenças? Ele está presente? Ou é só um conhecimento do assunto? Porque a Bíblia vai dizer que os demônios conhecem Tanto que até estremecem Mas é demônio Então conhecer não é o suficiente Segundo Viver os princípios da palavra E não de qualquer jeito Terceiro Olha o que é que diz o texto Versículo de número 30 A sogra de Simão achava-se acamada com febre Ela estava na cama Lá dentro do quarto Para que o milagre pudesse acontecer Jesus tinha que entrar no seu lugar de intimidade Não é somente na casa No governo das coisas é também no governo da sua intimidade, todos nós aqui, todos nós, nós temos os nossos pecados secretos, e eu não quero me excluir disso, porque eu não sou melhor do que você, exerço função diferente, mas todos nós temos os nossos pecados secretos, e sabe o que é que acontece muitas vezes? Nós queremos um milagre Mas parece que a gente quer esconder do próprio Jesus A nossa intimidade Como se pudéssemos Como se fosse possível Existem coisas que a gente não fala para a esposa A gente não fala para o esposo A gente não fala para o amigo A gente não fala Mas a gente sabe Que Jesus sabe E a gente não consegue falar para ele um dos problemas que acontece é que talvez Jesus esteja governando as suas coisas mas ele precisa começar a governar a sua intimidade talvez você diga ele está governando a minha casa ele agora precisa governar o seu quarto o seu lugar secreto ele precisa Chegar na sua intimidade Sabe Às vezes Às vezes a gente até se acha A gente acha que a nossa vida cristã Está topada Mas a gente não consegue ver O milagre acontecendo Dentro E quando eu digo da nossa casa Eu falo casa, trabalho, vida Sonhos, projetos a gente não consegue ver Ele operando E a gente até diz Mas Senhor, eu estou dentro de princípios Andando em princípios Ah Senhor, eu estou não somente andando em princípios Como também o Senhor governa tudo que eu tenho Ninguém é mais fiel, dizimista do que eu Mas é porque talvez Jesus esteja governando O que está do lado de fora e para que o milagre aconteça, ele precisa começar a governar o que está do lado de dentro. O mais íntimo do seu ser. Aquilo que ninguém, você não teria coragem de contar para ninguém. Chegou a hora de você começar a pensar, se não chegou a hora de começar a contar para Jesus. A Bíblia vai contar a história de, de dois homens diz que um está no templo e, e, e ele ora assim ó oh Deus eterno grandioso e magnífico é o Shaddai tu que és o Yamashia desejado do meu coração estou aqui neste lugar porque eu te adoro como ninguém eu te adoro Senhor na mais beleza da tua santidade Ó oh, grande Deus Aí Jesus vai dizer que tinha um outro Que estava do lado dele E esse outro Batia no peito Dizia Senhor Eu não mereço nem estar aqui Eu estou aqui porque o Senhor me arrastou Eu estou aqui porque o Senhor me conquistou Eu estou aqui porque o Senhor me salvou Porque tua graça me encontrou mas vamos falar sério, só eu e o Senhor, não mereço estar aqui Quem sou eu? O Senhor parece que não percebe as besteiras que eu faço todo dia Eu quero acertar, mas erro, eu quero acertar, mas erro O Senhor não percebe a minha luta comigo mesmo E que eu só estou fazendo besteira Oh Deus, eu não tenho nem coragem de levantar a cabeça Jesus disse, ele não tinha nem coragem de levantar a cabeça A sua alma sofria de angústia Porque ele sabia no íntimo Quem ele era Ele não era essa imagem que As pessoas querem que a gente enxergue As pessoas Nós normalmente nos apresentamos para elas de um jeito que a gente quer que elas olhem para a gente e acreditem que a gente é Aquilo que a gente está mostrando para elas que nós somos Mas nós somos fracos Nós somos falhos Nós somos mesquinhos Nós somos egoístas Nós somos ambiciosos Nós somos interesseiros nós somos muitas vezes muito mais amigos de prazeres do que propriamente amigos de Deus Nós queremos mais pensar em nós do que no outro Chorar a nossa dor e não a dor do outro Mas queremos um milagre, mas como vamos ter um milagre se Jesus não entra nesse íntimo? Se Jesus não chega lá e você não diz para ele, Deus, deixa eu te contar quem eu sou. Eu não sou o que minha esposa pensa que eu sou. Eu não sou o que meu marido pensa que eu sou. Eu não sou o que minha mãe acha que eu sou. Eu não sou o filho que as pessoas esperam que eu seja. Eu não sou o crente que eu deveria ser. Deixa eu te abrir o coração. Jesus está aqui para ouvir esta oração esta noite. Porque Ele quer que o milagre chegue Ele tem o um desejo, Ele diz para a mulher do poço Se tu soubesse Tu pediria E eu te daria Ah, se você soubesse Que Ele está aqui esta noite Ele está aqui para entrar no mais íntimo do teu coração No mais íntimo da tua mente Sabe, nas tuas lutas pessoais Nas tuas angústias entre você e você mesmo é quando nós não nos achamos que Ele aparece É quando nós não somos que Ele se torna É quando nós não podemos que Ele chega É no mais íntimo da nossa luta interior Que Jesus chega Abre o teu coração Ele só quer que você se revele Ele quer, ele quer controlar o teu íntimo, o teu particular Sabe o que é que eu vejo nesse texto? Ela está acamada com febre Ela está ela no seu íntimo E olha o que aqui é diz o verso de número Sabe, o verso de número 30 Porque quando Jesus chega lá No verso de número 29 Pensando lá, né Puxa, a gente vai aqui comer um como é mesmo um negócio do que? Tu vai me levar a Caldeirada, Caldeirada, esse negócio esquece não Eu esqueço, mas tu não esquece não Aí Caldeirada. Aí Jesus lá conversando E o camarada lá dizendo né o, 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 o Tiago e João falou Senhor, essa mulher faz uma caldeirada Eu fico imaginando Jesus dizendo Isso não tinha no céu irmão. O céu tem anjo, arcanjo, querubim Mas caldeirada hum, Jesus já está sonhando com a caldeirada E aí quando ele entra na casa da mulher Ele recebe a notícia Não vai ter ela está doente, sabe quando o milagre acontece? Quando a gente entende que as adversidades da nossa vida existem para que o poder dele seja manifesto na nossa vida, como haverá glória se não houver luta? Como haverá triunfo se não houver disputa? Como haverá conquista se eu não entrar na batalha? Às vezes a gente fica reclamando das nossas lutas. Podia ser diferente, podia ser desse jeito, podia ser daquela maneira, podia ser desse outro. Sabe, a gente vive reclamando das nossas lutas. Parece. Enquanto você está perdendo a oportunidade De transformar o teu campo de batalha No pódio da tua vitória Você está perdendo a oportunidade De transformar essas lutas no ambiente propício do teu milagre Sabe, eu estava pensando nisso essa semana Eu falando, gente, tanta Olha, eu estou com tanta vontade De sair apertando os pescoços de algumas pessoas você teve, A gente já teve isso também ou sou eu? sabe A vontade de sair apertando o pescoço de gente E de repente Deus diz Essa luta Ela só existe Para que o milagre da minha glória Possa se manifestar na sua vida O milagre da glória Só acontece para a adversidade Vamos parar de achar Nós somos crentes nós somos crentes, crentes também chora, crente também tem fome, crente tem sede, crente perde emprego, crente fica sem esposa, crente fica sem marido, crente perde filho, pastor Clodoaldo perdeu um filho com 12 anos essa semana, crente perde filho, crente tem problema, carro de crente quebra, olha, o cara chega em casa, abre o armário, tem também faltando arroz lá no armário... Nem arroz faltando também na casa de crente Crente tem problema Mas entenda uma coisa Jesus está no controle de todas as coisas Eu estou debaixo de princípio E Ele conhece a minha intimidade O que é que falta? Ele fazer o milagre Nós precisamos ser uma geração Que continua crendo em milagres não podemos perder a visão de que Deus ainda opera, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda batiza, Ele ainda restaura, Ele ainda liberta, Ele ainda chega aonde ninguém chega, Ele é o mesmo, ah como eu creio nele, ah como eu creio que Ele pode... Ah, como eu creio que Ele pode Olha, o Senhor está no controle das minhas coisas Eu estou debaixo de princípio E o Senhor conhece a minha intimidade Então, essa adversidade não vai me vencer Porque se eu estou debaixo dessas três coisas A adversidade não vence Agora, olha uma coisa que eu vou te falar Versículo de número 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. E logo lhe falaram a respeito. Só entre nós e o pessoal que está assistindo em casa. Mais ninguém. Só eu, você e, esse, e o pessoal que está em casa. Mais ninguém. Só nós três mesmo. Uma pergunta. Jesus chega na casa da mulher E o texto diz Antes do milagre acontecer Falaram a respeito Dela O que falam a teu respeito? Pastor eu quero um milagre, beleza? O que falam A teu respeito? Qual é a opinião dos céus sobre você? A opinião da terra sobre você? E a opinião do inferno a teu respeito? Porque quando Jesus está na sinagoga, que o demônio se manifesta no cara, olha para Jesus e diz assim: Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Qual é a opinião do inferno a teu respeito? será que o inferno, dois demônios conversando vamos lá e o demônio disse, quem? Aí? aí o demônio disse assim o diabo mandou para a gente ir atazanar a vida de fulano Você precisa não, ele mesmo faz isso ele mesmo atazanar a vida dele mesmo não precisa não ó vamos lá, na casa de fulano o que foi? o capeta, o capeta disse ó vai lá na casa de fulano atrapalhar Deixa eu ver, quem quer é falar, deixa eu ver o endereço aqui. Ih, rapaz, eu tive lá, eu saí até correndo. Os dois brigando, não precisa nem da gente ir lá. O que é que o inferno diz a teu respeito, da tua intimidade, do teu pensamento, do teu propósito, da tua intenção? O que é que o inferno diz? O inferno pode dizer o que disse de Jesus? Que queres tu comigo, santo homem de Deus O inferno pode olhar e dizer, santa mulher de Deus Santo homem de Deus, santo jovem de Deus Será que o inferno pode dizer isso? Agora, o que é que os outros dizem ao teu respeito? Tem muita gente pregando aí, dizendo assim Não importa o que os outros dizem a teu respeito Importa o que Deus pensa sobre você Já ouviu isso? Aí a Bíblia diz assim ser me -eis Testemunhas O que é testemunhas? É você representar Deus para aquela pessoa Então importa sim o que a pessoa diz de você Eliseu está passando aí uma mulher diz para o marido, vamos fazer um quarto aqui para aquele homem, porque quem ele é? Eu vejo que ele é um santo homem de Deus, a maneira que você fala, a maneira que você se comporta, a maneira que você diz, a maneira que você senta, a maneira que você se relaciona, a maneira que você compra e paga, dizem quem você é, então esse papo de que não importa o que os outros dizem Esse não é o papo da Bíblia A Bíblia chega até a dizer assim Se você está fazendo alguma coisa Que alguém que tem uma fé fraca Não gosta O que é que a Bíblia diz? Deixa de fazer, para de fazer Não faz na frente dele Porque tu não vai desviar um pobre coitado Que não sabe o que é, é Por causa de um, um copo Que tu vai tomar, uma, uma comida que tu vai comer Um lugar que tu vai, então não faz isso Por quê? Porque o que os outros pensam, importa para Deus Porque você é uma testemunha Então esse papo, não, o que importa é o que Deus pensa Após eu vou dizer a você O que importa é o que o inferno pensa O que Deus pensa e o que os outros falam a teu respeito A mulher está enferma, está doente E o texto antes do milagre acontecer diz Logo lhe falaram a respeito dela Eu acho que eu posso imaginar Tiago, André, Pedro, João Dizendo, Senhor Não é pedir muito, não Eu sei, uma febre, um tilenol resolvia Mas a gente vai ficar com fome Porque o remédio vai durar oito horas Essa mulher é maravilhosa Só podia fazer alguma coisa E começaram a contar as virtudes dela Será que podem contar as tuas virtudes? Não que ele precise para fazer milagre Porque ninguém contou nada acerca de Bartimeu e ele deu vista Ninguém falou nada acerca do cego de João capítulo 9, o de Nascença, E ele mandou o lavar no um tanque de Siloé e deu vista Ninguém disse nada daquela mala sem alça do tanque de Bethesda Lá de João capítulo 5 e ele curou aquele homem Ninguém disse absolutamente nada Dos noivos de João capítulo 2 Que faltou vinho e ele deu vinho Tinha 5 mil pessoas Sem contar mulheres e crianças Ninguém trouxe o currículo daquelas pessoas E ele deu pão e peixe Jesus não está preocupado Com o teu currículo Porque se ele decidir agir na tua vida Independente de você Ele realiza o seu milagre Mas essa mulher tinha testemunho para dar E contaram a ela E contaram a ele sobre ela Então Jesus entra Na intimidade dela No quarto dela Vai até a cama dela E diz o texto de verso de número 31 uh! Aproximando-se Eu queria que nesta noite você começasse a deixar Jesus se aproximar de você Deixa Ele se aproximar Deixa Ele chegar Deixa Ele estar perto, porque o texto diz que Ele estende a mão para curar aquela mulher Então Ele quer te tocar esta noite Deixa Jesus chegar dentro de você deixa Jesus entrar na tua intimidade deixa Jesus chegar no teu secreto deixa Jesus chegar aonde você não deixou ainda que ninguém chegasse deixa Jesus entrar deixa ele entrar, deixa ele chegar
0: você acabou de ouvir o pastor Ezequias Bezerra se você foi impactado por esta mensagem Faça uma visita na Igreja Canaã Recife, na rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem. Próximo ao canal, adquira esta e outras mensagens através do site canaãrecife.org e conheça mais do Ministério do Pastor Ezequias Bezerra através das nossas redes sociais. Instagram, arroba Canaã Recife. Fanpage Igreja Canaã Recife. WhatsApp, 994126517. Igreja Canaã Recife, um lugar para amar e ser amado.